0: One, two, three, on.、Oh. I love you, I love, love you, love you, love you, love you, love you, I love you. I love you, I love you, I love you, you, I love you, you, you. Say the light, say the light, say the light, I say. Say the light, say the light, you make me crazy. Say the light, say the light, say the light, I say. I love you. Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊到经典电影这个频道。今天会聊什么呢？我们要终于开始聊四大天王了。其实我们节目开播一年多来啊，有不少听众啊，一直都有来信说，哎，怎么还不聊四大天王个别的专辑、特辑、啊，然后帮他们做介绍？还是周星驰，还有梁朝伟啊，这几位天王啊。其实我们一直都有这个计划，只不过哦，可能蛮多的一个。呃，节目的特辑还有一些点子一直出现，所以其实我们四大天王，还有包括周星驰，还有像是那个梁朝伟，哦、啊，这几位，诶，询问度很高的，也是很多听众想要听到我们来介绍的。我一直没有把它排到我们要做的一个特辑。提到他们，可能都是从导演特辑，或者是某一些经典作品的系列主题，再把四大天王，还有或者是周星驰，或者是那个梁朝伟他们诶拉进来聊一聊。今天呢，哦，从这集开始，我即将哦跟各位开始聊聊四大天王，那、啊、之后可能还有周星驰，还有梁朝伟，请各位哦拭目以待，哦，哎、欸，用拭目以待啊、哦，也可以的啊，请各位尽尽请各位期待了哈、哦，用耳朵听啊、哦，用耳朵听。那四大天王其实对我们五六七年级，特别是七年级，大概是七年级的前半吧。那四大天王其实，在那个时候是最活跃的时候。什么叫活跃呢？其四大天王分别有啊、呃、成员嘛，就是那个刘德华啊、郭、呃、富城、张学友，还有黎明，他们四位。其实这四大天王并不是个团体嘛啊、呃，我相信大家都知道了，这我不用特别赘述。就是说他们当时在香港乐坛、影坛、两岸三地，甚至亚洲哦、呃，都有他的一个影响力，所以这四位就被并称为啊、呃、四大天王。当然。之前我们听常听我们频道的听众一定知道嘛，其实香港艺人他们的一个成长，不外乎就是第一个你可能进了电视圈，然后表现不错啊，可能就出唱片了，然后就开始碰电影，所以影视歌三期基本上就是一个全方位艺人会必备的一个必经之路了、啊。而四大天王，也就是这影歌视三期艺人的佼佼者。提到电影作品啊，四大天王里面当然刘德华他的作品哦超过百部，所以这个产量很大。那张学友呢，就是我们今天准备要聊的主题。张学友其实不要看他这样子，好像呃、欸、这几年来作品可能比较没有那么多，可是其实他加起来也有七十多部，所以其实也算是一个产量蛮大的一个演员。那张学友他的崛起的故事，我就不特别赘述了。我们今天就针对他在电影方面这一块的一些经典来跟各位聊。正所谓，梁朝伟哦，他是一个歌声被演技耽误的。其实梁朝伟很会唱歌哦，包括 Sam 大叔现在我的车上我的那个 Apple Music 的清单还是有梁朝伟的老歌哦，像是《你是如此的难以忘记》，还是像《为情所困》啊之类的。而张学友就是大家公认的。演技被歌声耽误，怎么说呢？第二，张学友，歌神，他的唱片销售记录，哇，都是那个响叮当的，也不逊于那些欧美歌手啊。他的唱片销售都可以排到前几名的，所以他在唱歌上面的一个事业，其实是相当的顶尖呐、啊，几乎是我们华人乐坛的一个骄傲。另一方面，其实张学友刚提到他演过的电影作品。超过七十部以上，而他的演技其实也是受到肯定的，他也得过奖，他得过金马奖的最佳男配角。唯独目前到现在，在影帝这一块，而且我讲的影帝是指台湾金马奖或者是香港金像奖的影帝，哦，这两个的一个殊荣，目前四大天王里面就只剩下张学友还没有拿到，他屡屡被提名，可是就是差那临门一脚。很可惜，待会跟各位聊聊。那张学友其实他的一个早期的戏路啊，很是全方位的。什么全方位呢？在某程度上来讲啊，嗯，刘德华帅，他就是帅。所以其实他蛮多电影的一个主一个演演出啦、啊，其实一开始就是以男一哦主角来开始开始来栽培。那当然他的一个。喜剧片他也会演，那像一些江湖片、黑帮片，他也都会参演。那在整个的表现上来讲，就是因为他太帅了，所以往往有时候就是大家对于他演技来讲的话，可能对于他的脸的评价会高于他的演技。那一直到他遇到了杜琪峰哦，带他从《暗战》就是谈判专家开始，包括后来《大只佬》之类的，让他也开始得到哦香港金像奖的影帝的一个肯定。所以之后，刘德华当然他在整个的一个戏路上面，还有他的演技啊，就更更加的一个有层次，也更棒了。那郭富城也是有类似的状况，就是说他们真的是颜值是蛮高的。四大天王里面，其实呃，以外表外表来讲的话，当然当时大家都开玩笑嘛，哈，就是说刘德呃张学友真的是靠着歌声来取胜的，哈，那当然这是当时大家的一个评论。OK。那更不用说黎明嘛，黎明其实他也被号称面瘫，什么叫面瘫呢？<笑>就是一号表情呐、啊，啊、哦，就是呃，这之后我们会聊黎明的的面部的表情，其实是比较没有那么的有一个让人觉得呃是一个很成熟演员的感觉啦。当然，黎明有他自己的演技的发挥，那个有机会我们会聊。好，中关中关这些哦，其他天王来看的话，张学友在一开始的时候。也许是因为他长相的问题，他并没有一开始演太多什么啊纯情帅哥戏、帅哥片啊爱情片啊，他可能就是各种戏都有，喜剧片、搞笑的、恐怖片、啊、特别是以前跟刘镇伟他们搭配的那种《猛鬼差馆》啊，这种《猛鬼学堂》这之类的搞笑片，太能驾驭。而他的演技，从、啊《旺角卡门》，他是演刘德华里面的小弟嘛。哦，那个乌云哥，哦，那个唱乌云哥演的是是是非常到位。到之后的《笑傲江湖》，他演那个反派的欧阳全，虽然戏份没那么多，但是呢，令令人印象深刻。所以大家可以发现说，张学友其实他其不管是演主角还是演配角，像是《倩女幽魂》第二集《人间道》，或者是第三集《道道道》道，其实张学友的表现绝对不会输给。第二集的男主角张国荣，或者是第三集的男主角梁朝伟，他是很抢戏的。他不管演什么角色，他都有一个让你的有一有个记忆点，而不是说觉得这是一个很简单的配角这种感觉啊，就是一个啊一个歌手嘛，去剪裁演戏嘛，错了。张学友其实他在电影作品里面的表现是非常棒的，带我们来跟各位聊一聊。那纵观张学友的一个电影的作品呢，其实他在80年代。1986年就开始哦演电影。那第一部电影当然就是《霹雳大喇叭》。这部电影我蛮喜欢的，不过现在好像重播率可能几乎没有重播，或者是偶尔可能像未来或龙翔吧。我我印象中我好像很久没看到这部电影了。那以前是小时候我是第一次看是在那个我们那个菜市场啊，那而且我住在那个我们的老家附近有那个传统市场，那晚上会有人那个播电影，播那个国片呢啊,啊。那个用的放映机播电影，然就是里长那请大家看之类的，然后活动或者是说今天也要那个拜神啊，大家就会播电影。那偶尔我们会看当年我很多强片，像我像我报告班长，还是像一些像稻草人，一些不管是国片还是像港片，呃，我有时候都会从那边去看，那很精彩。而《霹雳大喇叭》就是嗯，当年我就是在那个那个菜市场看的。那时候当然我觉得这个剧情很好玩。当然主角导演是洪金宝嘛，就其实主角是挂在以洪金宝的那个线，还有跟他跟江大卫的一些互动哦，算是蛮好玩的。那那也算是张学友的第一部电影，他的里面是演一个，也是演几个警察，那傻里傻气的。不过倒也就是屡屡的化险为夷啊，这样子。不过这部电影当然我就对张学友其实没什么印象，因为毕竟年纪还小。那。里面最精彩的就是洪金宝的表现嘛。那86年，当然他一口气就演了三部电影。当然，《痴心的我》就是第二部啊，《痴心的我》。但是这部电影，其实这部电影算是一个剧情的一个爱情片。那里面的导演是高智森。这部电影其实台湾的片名叫做《我已成年》啊，《我已成年》。那这部电影当然比较令人呃有印象的是，他这个算是因女主角是罗美薇嘛。所以这个也是这部片也算是张学友跟罗美薇的定情之作哦，定情之作，所以这是缘分啊，缘分。当年他们在受访的时候，其实张学友也有讲，他说也蛮奇妙，导演叫我投入哦，投入投入感情哦，我就真的就让我爱上了女主角。这是张学友当时的一个一个当年模式访问的一个一一个一个,一个发言啊，也蛮好玩的。总之呢，呃，痴心的我就是这个《我已成年》这部电影。啊，就是那个张学友跟罗美薇他们的定情之作。不过，刚题外话哈，讲到这边，其实张四大天王里面，在感情生活方面，当然刘德华是极度的低调嘛。那郭富城当然也有几段恋情，那当然现在也都修成正果。而黎明也是 OK 啦，不过当然目前是离婚状态嘛。那张学友确实就是从一而终，他真的比较。轰轰烈烈的啊，一直到结婚到现在，其实他就是跟罗美薇在一起，就是所以他这种好男人的形象、专情的形象啊、呃，是令人印象深刻。他之他有一段时间甚至可以为了家庭，就是好好的，就是哦，就、呃、是专离开工作，好好的陪家人，这我觉得非常了不起，真的，真的，真的非常了不起。好，到了八七年呢，其实我刚讲到，在《p t 大喇叭》跟《痴心的我》。这些开始他崭露头角，那不过那个时候还不算有代表作哦。那到了八七年，当然我对他有印象，就在于《猛鬼差馆》哦，《猛鬼差馆》那台湾的翻译叫做《鬼心踢斗》哦，《鬼心踢斗》这部电影其实在当时啊，因为他是刘镇伟导演的电影，刘镇伟导演电影其实在这种所谓的那种呃鬼片啊，刘镇伟的口味还蛮重的、哦，还蛮重的，所以那时候小时候看还觉得还会怕。哦，八七年的电影，那他是搭配许冠英，那这部电影其实我相信啊，呃，蛮多听众应该都有印象啦。啊，属于比较搞笑型的这种鬼片，可是其实他某些画面还是有点有点残忍的、啊、哈。不过这部电影就是典型的呃刘镇伟这种哎黑色的幽默哦，所以其实《魔鬼餐馆》，但那个时候我就我就知道说啊、哦，原来他叫做张学友。因为许冠英已经很有名了，许冠英他们三兄弟在八七年的时候，已经那个都已经是声势很高，都是如日中天的天王等级了。所以其实那个我认识他，那张学友的话觉得哦，原来他就是张学友啊，这是霹雳大喇叭那个啊，我有印象了。那这部电影当然就是说有某个警某一个警察局啦，那之前是曾经就是日军在侵略香港的时候是他们的军营。那后来因为日本战败，所以很多军官在这边自杀。可是他们因为阴魂不散，所以其实哦还是魂魄还是在这个警察局里面这样子。那当然，这个张学友跟那那个许冠英他们不相信这种事情嘛。直到哦在那个盂兰节的时候，哦亲自遇到这些事情，才发现哇这个怎么那么那么那么恐怖啊！而慢慢开始发生一些好玩的事情，就是变成说跟鬼魂跟鬼他们来斗这样子。那。这部电影其实还不错啊、呃，有机会大家可以把它找来看。以现在来看的话，可能在造型上会比较粗糙一点，可是其实毕竟是啊八七年的电影了，可是这部电影其实还蛮好看的。那也可以看得出来，刘正伟导演当年的这个风格，差不多就是这种感觉，一直延续下来。OK， 那接下来当然就是《八星报喜》嘛，这部电影的导演是杜琪峰，那也是相当精彩。再来呢？ 8 8年哦，八八年我刚讲的《八星报喜》，再是什么《猛鬼学堂》？因为《猛鬼差馆他》它的呃评价很高，所以其实又跟着继续拍了那个原班人马，就是徐那个徐冠英跟那个张学友，又继续拍了《猛鬼学堂》。那之后呢？ 8 8年他还有刚讲到的《八星报喜》，再来一部《横空出世》。什么《横空出世》呢？啊、呃，是那个导演横空出世啊，王家卫。那王家卫。王家卫其实之前他以编剧来出道，那可是因为怎么讲？诶、欸，他的写剧本的速度其实一直没那么快。后来黄百鸣，那、啊、黄百鸣其实就就比这比就他也承认他看走眼，当年他真的是把王家卫这位年轻人，他他说他看走眼了，只觉得说这个人怎么写剧本写那么慢这样子。那只不过后来啊，那个离那个王家卫另外遇到了呃伯乐。他就拍了这个，呃旺角卡门》，那也也应这部片也应该算是王家卫比较商业电影比较商业化电影。好、哦，那这边回到一个，就是说，许多导演他在玩，他想要拍自己想拍的东西之前，往往都需要一个有票房，或者是说一个有口碑的一个代表作，你才有办法去吸引投资方继续来帮你，呃，出资让你拍电影嘛。那像台湾很很有名的就是像魏德圣导演，魏德圣导演他其实他的梦想有很多，像包括像塞德克巴莱，也是他想拍的，他也拍了一些概念的一些短片，可是要去找那个投资方嘛，只不过因为他当时并没有名气，所以其实他也很难去募集到大资金。后来他先拍了《海角七号》，哦，这种很商业，现在看当然就觉得哎有点巴啦、啊、那种爱情片什么，可问题是，他就是掌握到。电影能够卖座的一个精髓嘛，所以《海角七号》也确实成为台湾呃国片票房的一个奇迹啊，也从此让韦德胜跃升为这种亿万导演，而且也开始能够完成梦想，去得到许多投资方的支持啊，去拍他想拍的电影。而《旺角卡门》也算是王家卫一直一鸣惊人的一个导演处女作，哇，第一次拍电影就这么屌，很好看。《旺角卡门》其实在我之前的那个。《悲情古惑仔》系列就是《悲情古惑仔》，刘德华的一个部分，我就有聊过。那这部电影其实当时啦，哦，张曼玉、刘德华还有那个张学友都是都很年轻，但是他们的演技没有生涩哦，在这部电影里面相当精彩。那当然，他们的刘德华跟张曼玉的感情算是主线，可是你以为是这样吗？后来发现，诶，怎么到最后就觉得好像看完整部片之后，你会发现。似乎哦，似乎那个张学友跟他的小弟，呃，跟正刘德华跟他的小弟，呃、哦，张学友乌云，他们之间的兄弟情才是令人的印象深刻。甚至人家说，感觉好像张曼玉那条线是配角的感觉，真正的应该是他们兄弟情这一段。因为呃，当年啊，当年《旺角卡门》台湾的片名叫做热血男儿、哦《热血男儿》，啊，《热血男儿》。不过现在讲热血男人，大家应该没印象了，所以我们都习惯讲《旺角卡门》。那刘德华在里面他是演这个算是一个小流氓啦，然后一个古惑仔。那他身边的搭档，他的 partner 就是那个张学友。张学友呢，其实刘德华他在里面的角色，他算是非常的能干，所以也比较受到那个老大的赏识。而张学友一直等于就是说，大家对他印象就是他就是跟在刘德华刘德华旁,旁边的小弟嘛。所以他一直觉得有点闷闷一有点闷闷不乐，总觉得自己的他他觉得他自己有才华了，他觉得他有能力了，可是其实他不太有能力。这个刘德华都相当清楚。直到有一次，他们抽生死签要去完成任务，当然但是有抽到了，他必须要去干掉一个呃被准备转作当污点证人的一个一个一一一一个,一個,一,個一个嫌疑犯，哦，把他干掉，哦、呃，就是他就不会作证了嘛，就不会当污点证人了嘛。那绰生死签，哇！当然，一笔安家费也有枪，顿时也声名大噪，大家都知道哇，张学友哇，那个这个乌云哥啊，哦，叫他乌云哥了哈，他已经哦要、呃、出人头地了，要去帮帮会执行这个生死令了。而片中的大反派当然就是那个万梓良，万梓良在里面的表现其实他戏份没那么多，可是当他去找刘德华跟找张学友麻烦的时候，哇，那个狠劲啊，让是让人家觉得很想打他，硬演的很好。那之后，当然，呃，张学友一路被他闷着打，被他欺负嘛。直到他拿到枪，他开始出，他开始有一点哇，感觉他觉得他要发达了，这种感觉，反而去狠狠的当着万子良的小弟面前，好好的羞辱了一番万子良，去吃屎吧，去那个梗图哦，其实就是哦那个张学友在《旺角卡门》里面的一个经典哦，他那句话就是对着万子良讲的 ，OK。那、啊、这部电影当然，呃，横空出世了哦。那个我刚提到嘛，张曼玉、张学友还有刘德华他们的表现相当棒，而张学友的表现甚至让他就拿到了最佳男配角，他比四大天王其他三位更早得奖哦，更早得奖啊、哦。OK， 所以这部电影我、哦、我非常推《旺角卡门》。啊、哦，台湾叫做热血男儿。不过你打热血男儿，可能还好，你打旺角卡门就可以找到了。哦，比如说线上的串流的这种平台，大家可以把它导来看。那之后啊，除了这种剧情片之外，它喜剧片继续接，警匪片也接，包括像特警屠龙，还有像最佳女婿。那最佳女婿这部电影其实还不错，蛮好玩的。这个之前我们有聊过。那这边另外还有周星驰，还有莫少聪。那主要就是因为，呃。张学友、周星驰、莫少聪，他们都很喜欢张敏那各自去追求，那辗转、欸、大家在不知不觉那个、呃、过了一夜之后，那个张敏啊说她怀孕了。可是到底腹中孩子是谁？因为连张敏都记不清楚了。她似乎有跟大家发生关系，可是她又记不清楚哪一个是那个时机、那个胎名是小孩的爸爸。所以呢？这个大家就各自出奇招嘛，就是说，呃，甚至不管是不是我自己的小孩，我都要娶阿敏啊，这样子这种感觉。所以其实这部电影还蛮好玩的。那重播率的话，应该还像未来系统、啊、应该有在重播，应该还算高。这部电影其实还不错啊，是个轻松小品的喜剧，这样子。那之后啊，呃，你看88年的产量就很大了， 8 9年的的话，它电影也是蛮多的。不过，令人印象比较深刻的，就是在于，呃，叫做《忠义群英》，台湾叫做《七福将》。这部电影它是根据黑泽明的《七武士》所改编的啊，那就是一个村，一个村庄，他们说到那个土匪的，就是以前啊军阀割据的时候，后来当他们那个各自的那个将领都被扫荡之后，那些哦有勇枪之众嘛，就。流落各地当土匪，那其中有一帮土匪，他们对这个村庄啊，就是那个呃去掠夺他们，去欺负他们，所以每次村庄他们的人，他们就决定我们出钱哦、呃、去找几个可以来帮助我们打倒土匪的，我们可以出钱，可是一定要找人来救我们。那那时候梁朝伟他就背负这个任务，那个外面找，那他辗转就找到了曾少秋。那还有像莫少聪他们，那郑少秋当然他自己也是会打仗的，那、这个带着梁朝伟去号召他以前的弟兄，包括张学友，所总共找到了七位。当村庄的人发现啊，你只有七个人，你们七个人怎么帮我们打土匪啊？那土匪都是军人出身的，很恐怖的，哦、呃，很凶狠的。特别是他们后来才知道，原来土匪的头子就是跟郑少秋哦、呃、以前就是那个死对头啦 OK。那这部电影其实我刚刚讲过，有等于有七位重要演员嘛，所以像那个，呃，莫少聪啊，那还有像郑少秋、梁朝伟啊、吴马，还有陈坤等人哈，都是哦，怎么样，相当的一个各自的表现都不错。那最后啦，最后当然很可惜，就是呃，在一个大战之中，但张学友自己牺牲掉。这部电影其实它的戏份没那么多，但是会让人印象深刻，特别是他最后壮烈牺牲的时候。所以其实《七福将》这部电影，我个人很喜欢，因为还蛮好看的，还蛮好看的。那《龙翔》也算是重播率算高。台湾的话，哇，好像以前叫《七福将》，可是现在如果你看重播，好像它就直接叫做《综艺群英》了，片名。嗯，那个大家可以再留意一下。好，到了九零年代。这边就算是因为那时候我年纪也比较哎，欸、9 0年差不多对，国哎、欸、你小学五六年级了那那个会比较有点印象，印象比较深刻了。而那个时候也是那个张学友他整个港片的产量大爆发的时候，什么片呢？ 90年哇，他个人的演技再次受到肯定，《笑傲江湖》哇，屌了，屌了。《笑江湖》这部电影，其实之前我们在徐克的特辑已经有徐克导演的特辑，我有介绍过。那其中呢，饰演欧阳权的张学友，哇，戏份诶不多，可是令人相当的印象深刻，太厉害了！这部电影当然后来他拿下了台湾金马奖的最佳男配角，也就是说，他才八，他他他八六年 ，OK 我。他86年开始演电影以来，到90年，他已经拿到了台湾金马奖的最佳男配角，还有香港金像奖的最佳男配角。虽然还称不上是影帝等级，但是至少可以证明说他的演技已经是被诶这个多数哦，已经被主流的影展所肯定。OK， 好， 9 0年哇，继续了，继续了。我个人很喜欢的咖喱辣椒。那、啊、导演是柯受良导演。那这部电影在我们的一个四大天王的警察系列作品中，我们就有提到。这部电影到现在其实重播率也算高了，就是他跟周星驰的经典搭配啊，相当的、相当的精彩，百看不厌，我都背起来了。可是还是很好玩啊！所以其实这部电影哦，真的是相当的经典，现在看还是觉得非常好玩哦哦。讲到这边就觉得好像想再把它片段找出来再看一次。OK。之后呢，再就是《倩女幽魂》二《人间道》。那这部电影当然他演的是那个也是知秋嘛，然后他也也是个道士，在里面也是很精彩的表现哦。他也这部电影他再次得到了香港金像奖最佳男配角的提名。OK， 那所以这部电影也是相当不错。当然张国荣跟王祖贤的这个《人鬼恋》啊，也是相当的精彩了。只不过他在里面的话，张学友。表现还是一样的一个呃沉稳啊、哦，一样沉稳。其实呃，令人印象深刻，再加上他的主题曲也是他唱的哦，所以其实哦，那个相当的的、這個、精彩了。OK， 好，接下来是什么了？一样九零年，哇，太厉害，太厉害，一堆经典了、啊，《喋血街头》就在我们之前的吴宇森导演特辑也有提过哦，讲三个好三个好兄弟，他们哦到了越南之后，想要在这个趁乱世来赚一笔。可是因为那个李子雄啊，利欲熏心呐、啊，就又出卖朋友。那张学友算是个比较悲情的，就牺牲掉了。这部电影其实当年的票房没那么好，他也是后来靠的口碑慢慢成为的吴宇森电影里面的经典。那这部电影其实如果大家在电视上重播，卫视系统重播的话，应该会剪掉蛮多的，因为它里面蛮多画面。枪战还有一些那个杀人画面是比较写实了，不过这个电影其实需要点时间去看，因为它蛮长的。那当然这里面各自的表现都相当的不错。其实坦白讲，如果要要比起梁朝伟的话，确实那个张学友的一个表现会令人印象更深刻。虽然主线啊、哦、主线还是以梁朝伟专做算是一个。贯穿全剧的一个一个一个一个重要的角色，包括最后为他报仇之类的。但是张学友的一个呃，怎么讲？他的戏份呢、啊？其实他的演出更抢眼。第一个，他们与人结怨就是在于说梁朝伟要结婚嘛，那张学友他们就是帮他去凑钱。那路上他遇到了来追债的人，可是他这笔钱他不能交出去啊。他交出去的话，他朋友的那个、那个、那个请客的宴客的钱就交不过，就就就就,就挡不过来了嘛。所以他一路这样子还是就是扛过来。最后梁朝伟知道这个事情之后，马上回去找那个老大，那个高利贷去跟他扁他，想不到失手把对方打死了。所以其实因为这样子阴错阳差，梁朝伟只当了一个晚上的新郎，就准备要跑路到越南。那这部电影其实。张学友他在里面有几个转折，都是影响到梁朝伟他最后的一个决定。第一个就是，第一个就是他在结婚典礼时候仗义帮梁朝伟去凑钱，那也冒着被打的半死的一个状况之下，赶快去赶到火现场帮梁朝伟把这笔那个账结掉，所以才让梁朝伟觉得要仗义来帮他出口气。当然出手过重，把对方打死失手打死。第二个转折。就是他们在越南已经金金子也拿到了，可是他们为了要能够去救人之类的，其实金子这一块其实原本是要算了不要了，但是但是李子雄他觉得我我我们来越南就是要赚大钱，你现在就叫我放弃我不要，他就为了金子硬是要甚至出卖兄弟，因为那时候张学友已经中枪了，很很很很痛苦，可是李子雄为了不让他发出声音。硬是把他闷住头，不让他发出声音，到最后甚至不得不开枪把他打死。那只不过当时张学友并没有死，他被救起来了，但是子弹在他的脑中，让他变得有点发狂，很痛苦。所以其实这一段，当然后来梁朝伟辗转发现他看到之后，他最后他被不得不亲手杀死自己的朋友，来减轻他的痛苦，最后再带他的头颅，啊、呃，当然已经变骷髅头了。再回去香港找李志雄报仇，这就是很简单的一个男人情，很单纯的男人情，但是令人的感动。所以梁朝伟在里面的表现，其实虽然他戏份上可能如果要讲的话，男主角也许是为了梁朝伟而写，但是张学友的表现非常非常的棒。他也靠这部电影再次的香港金像奖提名啊，只不过那一次没有得奖啊，那一次。得奖的是阿非的《阿飞正传》的张国荣啊，张国荣哇！遇到张国荣这种等级的，其实那也是也是也是运气不太好了。不过他的演技确确实被大家所肯定。之后啦，虽然他一路这样子也屡屡获奖，不过我刚跟各位聊过，他的戏路很广啊，喜剧片也演，那爱情片、犯罪片、警匪片、动作片他都能演，所以其实配角他也能演，客串他也演。所以其实并不是因为说，并没有因为他是一个堂堂的一个哇得过奖的一个演员之后就开始挑戏之类，其实他戏路还蛮广的哦。所以他演戏的层次，他的眼神都相当的棒。当然同时间他在歌唱上面的一个荣耀也相当多哦。这个就是另外一个故事了，又是一个传奇啊。之后91年，当然就是《倩女幽魂》的《道道道》，由他来饰演燕赤霞了，等于就是。他把燕赤霞这个身份拿来自己自己背上去了，那、啊、这部电影当然也相当精彩，那也令人印象深刻。九一年同时还有一部很屌的片，就是《黄飞鸿》啊，这是李连杰的《黄飞鸿》，那导演是徐克。这之前我们在《黄飞鸿》的系列还有李连杰的作品系列都有聊过。那在里面当然徐呃张学友他演的是牙叉叔，就是平常讲话会结巴，但是他讲英文又超溜啊。Oh, OK， 那也是令人印象深刻。所以你看、啊牙叉叔后来很多版本都有人演过，但是由张学友所饰演的牙叉叔确实令人印象最深刻，哦，最经典的牙叉叔。好，到了九二年，哇，刚讲到了《明月照江东》，哇，这个这部电影厉害了啊！《明月照江东》这部电影其实主线还是由黎明跟关之琳他们饰演，是警察跟那个一个美女的一个。爱情故事，那当然等于黎明有点横刀夺爱嘛。<笑>那因为关之琳原本的男朋友是太子，太子就是张学友。那最后当然太子最后选择了成全他们，所以自己牺牲掉了。因为这个角色太经典了，经典到后来帮他第二年九三年帮他拍了续集叫做《太子传说》，与其说是续集，应该是《明月照江东》的前传啊，前传就是来。大家来等于拉把太子重新拉出来，帮他演一个前传，就说太子是什么样的一个人，怎么会这么有情有义呢？这样子，因为《明月照剑东》太精彩了，大家只大家只记得太子哦为情来为太爱对方了，所以愿意自己牺牲掉来成全对方。相对来比的话，其实黎明的演技真的就被比下去了。所以，嗯、呃，《明月明月照剑东》算是一个蛮好蛮蛮精彩的一个电影。那特别是后来第二集的《太子传说》，大家可以一起找来看。然后一样，我们回到92年，刚才呃，因为我因为呃，《明月照江中是92年，那《太子传说》是93年。OK， 那92年的话，当然还有就是《阿飞与阿基》啊，就是《咖喱辣椒 2， 啊，《阿飞与阿基》这也是经典了、啊。导演一样是柯受良，那呃，这次搭档呃换从周星驰换成梁朝伟，两人搭配一样好玩。而且剧情也不，第一集当然咖喱辣椒是讲警察嘛，第二集他们是他们两个是演古惑仔，那他们跟着老大，谁被他跟谁倒霉，他们跟着老大都会死啊、哦，所以其实也是蛮好玩的一个一些，就因为这这两个很胆小，可是又想要干大事，可是就这这是成不了大气啦，可是屡屡的化险为夷啊、哦，因为那个也是命够硬的啊、哦，也蛮好玩的。这部电影其实重播率也算高了，不过我相信应该蛮多朋友都看过，那年轻的听众，我建议这部电影。可以搭配《咖喱辣椒》第一集还有第二集一起来看，都非常的精彩。OK， 那之后当然那个92年一样哦，就是那个《妖兽都市》那對不。那这部电影一样还是黎明。那跟各位讲，其实黎明，嗯，有机会跟各位聊了，黎明不他不是演技不好，只是说他的面部表情比较让你难马上投入到他的演技里面。所以之后啊算，算之后再聊了，不然这聊不完，聊不完。总之呢，黎明在里面当然表现也还算是中规中矩，反而里面的演邢国强的这个就是那个张学友，因为他就是呃也是有妖兽的血统嘛，可是他却是他等于就是说他里面有点兽性，他一心一意想要帮人类去怎么样，他想当好人，其实他是他是好人，但是最后。逼得不得不哦，整个兽性发作。但当然，呃，这里面的一个转折哦是很精彩。所以《要兽都市》里面当然印象最深刻，大家就是在于张耀扬还有张学友这两个角色哦，是让人印象非常深刻，甚至会超越到主角的《黎明》哦。OK， 那九三年当然就《太子传说》嘛。那之后当然我们继续往下看的话，其实他大部分哦还是以所谓的可能。客串或是男二，或是这种大堆头电影居多，像什么《超级学校霸王》啊，还是像《追男仔》啊之类的。那有部电影，呃，印象还不错，呃，就是所谓的那个《东邪西毒》啊，《东邪西毒》。那这部电影厉害了，我讲的是另外一部，哦，大家应该知道了，哦，那个九三年，哎，这样东邪西毒，这是王家卫导演的电影。那他拍了很久很久，拍到投资方冻尾掉啊，就说：“哇，这个不行啊，这个，哎、欸，我你把我这么多大牌都卡了档期，那你要拍一部，你要你要让我赚钱吧，对不对？”最后啊，他们找来了谁？找來了刘正伟。哦，在九三年的时候拍了这部《那个射雕英雄传之东成西就》，当时哦，他就是一个横空出世的一个乱搞的、瞎搞的那种。呃呃，怎么瞎搞金庸小说人物的这种呃贺岁片，没想到效果极佳，非常非常之精彩啊，很好笑，到现在还是未为一个经典。那我跟各位推荐的是，比起粤语版，很多人反而更推台湾配音的版本啊，因为里面有夹杂台语很多字列，更是好笑啊，更是好笑，甚至好笑真是经典到哎，去年还前年吧，还为了他。重新做了一部什么那个数位修复版的那种新版本的《东成西就》，那之后当然有蛮多电影有跟他致敬，但没有一部电影可以超越这部经典，哇！能够集合张国荣、林青霞、王祖贤、梁朝伟、梁家辉、张曼玉、叶玉卿、刘嘉玲、钟正涛还有张学友，又能够这么经典的，哇！真的是很难超越了。所以这部《东成西就》也算是一个贺岁片里面的一个经典中的经典。好，那当然， 94年，那就是东邪西毒就上映了。不过这部电影就是哇，这个就蛮深的，有机会再跟各位聊。哦，这个有机会我们再为了那个王家卫做一个特辑。OK， 好，那之后啊，到了 2,000 年的年代，其实、呃、当时有一度啊，有一度，其实张学友他为了《雪狼湖》，他确实在整个的一个演艺的事业上，包括歌唱哦，都有。暂时沉寂一阵时间，因为他专心在于雪狼湖这个巡演的一个过程，所以其实进了2000年之后，哦，其实他电影也相对的产量也少很多了。包括我讲到他其实，哎、欸，第一个他注重的家庭生活嘛，那所以其实产量就慢慢的变少了，但也是许多经典处发生。哦，二0零二年《男人四十》，厉害了，《男人四十》这部电影。之前我们在梅艳芳的特辑有稍微聊过，那这个是所谓的是师生恋啊，师生恋的故事，一个禁忌的爱。那他跟林嘉欣的表现啊相当抢眼。那这部电影是许安华导演，那他确实也演出了，然后男人在四十而惑的时候，这种啊我们讲过嘛，三十而立啊，四十不惑啊这种感觉。他有一些包括家庭的，还有事业上、工作上的一些烦恼，可是又遇到了这个林嘉欣这个角色，所以。心中的激情就这样蹦蹦出来了，所以这个转折就是相当的精彩。那他这部电影也获得了香港金像奖最佳男主角的提名，只不过那一次很可惜，他输给了周星驰的少林足球、哦《少林足球》啊。《少林足球》是经典的、啊，我只能说他上一次提名遇到了张国荣，这次提名男主角遇到了周星驰。哇，也是，有时候也运气有点不好了，因为当时周星驰的《少年足球》气势相当旺。那不过他也另外得到了印度国际电影节的最佳男主角，所以在某程度上来讲，他也有拿到影帝的殊荣了。那到了零三年，哇，厉害了！零三年厉害厉害厉害，厉害《金鸡二》2, 这部电影相当的精彩。那《金鸡》总共有三集嘛，《金鸡的一二》还有《金鸡的 S S S》。都相当的精彩，那他也分别就是以，呃，那个吴君如这个角色，哦，来把香港这几十年来的发展，啊、哦，还有整个社会的一个变动，还有政治的氛围，其实都有一些隐隐喻啦，哦，把它演出来，那也算是一个相当精彩的。当然里面不只是客串，哦，有许多大牌演员甘心当个配角。那其中啊，张学友他的角色也是相当的精彩，他演阿金的表哥。那当然就有一段哦，那两人的一个互相的那个呃坦白的时候，相当的很催泪的、哦、大家可以把它找来看。那重播率的话，我记得未来系统还是卫视应该都有在重播，所以其实金鸡的一二三，大家都可以把它找来看，非常非常的精彩。那这部电影，它也获得了那个同时啊、哦、获得了香港金像奖还有台湾金马奖的最佳男主角的提名。那只不过在香港金像奖的部分，他当年是输给了哦那个刘德华的《大只佬》。但金马奖的部分，输给谁？一样是刘德华，是什么电影？《无间道三》。哇，这个我只能说，这个这个真的真的只能说，张学友还应该这样讲，他最猛的电影是，他气势很旺，可是他偏偏当年又遇到一个更猛的对手，哦，更猛的对手。对不对？刚讲到、啊《阿飞正传》的张国荣，哇，那个不用讲，那个、太厉害了。再是什么《少林足球》的周星驰，哇，那个也是影坛巅峰啊，影坛的这种经典之作啊，票房、哦、也是相当棒。再来，你又遇到了刘德华的大《大字佬》，金马奖又遇到刘德华的《无间道三》，其实《无间道三》根本就是要来拍给让刘德华得奖的这种感觉啦，啊，那个氛围很妙。那只不过刘德那个张学友真的都给他遇到了哈，真的也是有呃，只能说得奖也是要点运气了。OK， 那零四年《江湖》这部电影我很喜欢，他演他跟刘德华一起演。那这部电影其实是一个蛮需要思考去想去想的一部黑帮电影。那他是有两段，等于是两人的年轻时年轻时年轻的那个回忆跟现实两部。两个段呃穿插，所以仿佛像两两条不相干的人的线，到最后又有交集，所以这部电影相当精彩，相当精彩。而当时饰演他们年轻时代的那个陈冠希还有余文乐，其实表现都不错，真的，我真的觉得陈陈冠希真的是蛮会演戏啊。我个人，只不过当然后来发生了一些事情，那些社会事件、哦、所以其实蛮可惜的，否则的话。他如果继续，他如果没有出事，他继续在影坛上发光发热的话，我相信他的气势，甚至他跟余文乐哦，成为一个黄金搭档都有可能哦。其实余文乐跟陈冠希真的是我欣很欣赏，就是还有包括谢霆锋哦，他们这个世代真的是相当棒，相当棒这样子。因为其实坦白讲了，现在香港影坛，你如果你看、哦、古天乐跟张家辉拿掉，哇，其实其实现在像因为任德华、任达华、周润发他们都老了嘛。那刘德华他们选戏也都慢慢的变少，那你看就有人笑称呢、啊，哎、欸，奇怪，那个古天乐，因为古天乐其实他接戏的频率蛮高的，那也他的能见度也算高，那你说接下来接班人，你说像张家辉，其实他他现在选戏也变少，而且他也想走幕后嘛，当导演之类的。那陈冠希跟余文乐，陈冠希当然也算是几乎不会再去碰电影了嘛，那余文乐也算是享受家庭生活，也算是。呃，人生胜利组嘛，所以新生代演员四十几岁，甚至三十几岁，其实现在香港影坛的一个接班人，其实目前还看不上，还看不到一个比较呃明显的人选这样子。所以这个也是身为一个经典呃，很喜欢经典港片的一个影迷来讲哦，圣至大叔我来讲，我也觉得蛮蛮忧心的，因为现在蛮多中资电影、中资港资合作中电影，蛮多的年轻演员其实也都是大陆，都是中国人。所以其实你真的很担心，到底香港本土的男演员，这个年轻的这个新活，这个新血，到底要怎么样来来来挖掘了，来栽培？其实这是我蛮担心的。OK， 有机会再跟各位聊聊这个，我个人对于香港影坛的现况的一个一个一个感想。OK， 好，那《江湖》这部电影当然它就需要需要一点时间想，不过相当精彩。那我也很建议大家可以把它，我们找线上串流把它租一片来来看。哎，可以慢慢来品味这部电影的感觉。OK， 好。那当然到了后面哈，后面2 0 1 0年之后，他的电影其实就是真的就是，呃、少了很多了。那让人印象比较深刻的就是在于那个2010年的《月满轩尼诗》啊，跟汤唯的一个合作。这部电影其实还蛮好看的啊、哦，蛮好看的哦。这个剧情相当不错，算是一个很。呃，算是一个蛮轻松的一种一个都会男女的这种电影啊，那看起来是比较没有怎么讲，不会有压力哦，看着不会有压力，甚至你看到成熟的张学友的一个魅力，当然汤唯，那因为因为汤唯其实大家知道，他演的《色戒》让他一炮而红之后，其实他反而因为《色戒》里面这个角色，包括他这个大胆演出，反而让他在中国。受到蛮多的限制，所以其实汤唯他的作品也没有想象中那么多、啊。那这部电影，呃、哎，张学友也算是休息一阵子，所以两个人的这个组合啊，哇，相当精彩，是相当精彩。这部电影当然也是推哦，大家有机会来看，很不错。之后当然到了一个15年啊， 1 5年就是那个《赤道》这部电影，其实。蛮多巨星在里面，包括张家辉啊，包括像大陆的啊王学圻啊，还有像那个韩国的池生池珍熙啊，缺崔始源，还有像台湾的台湾的张震等人都在做参演。那也有人讲了、啊，你这么多大牌云集，影帝云集，可是你等于说你有很多料，你炒了一盘菜，你想要营造一个赤道这个系列的宇宙的、就是、这种感觉啊，因为它的结局算是有有留些伏笔嘛。因为反派其实大反转竟然就是张学友了哈，后幕后的反派，可是就就结就,就没有了。一五年的电影到现在二零二二年了，没有了，没有续集了。也觉得说啊，你你说如果张学友很忙没办法拍，那也就算了。可是也觉得很可惜的，就是说你留了这一些热热闹闹，留了这这一盘菜，然后炒到后面，你还留了一个让人期待的下一道菜，就就没有下一道菜了。可是。就光就光《赤道》这部片，也称不上是一个超级经典啊！就就就对我来讲，它是一个跨国的这种，诶，算是悬疑，然后很紧张的这种那个谍诶那种那种这种剧情片。可是你你偏偏又这样子炒一半，这就没有了，所以很可惜，我觉得蛮可惜的。希望有机会可以看到《赤道》的第二集出现，当然也是要原班人马了。你不要到时候出来挖那个味道不对了啊，没有张家辉啊，还是说没有张学友、啊，味道不对了，那个也不好了。OK， 好，那之后当然就16年啊，一六年就是我个人也蛮喜欢《暗色天堂》哦，他再次与那个那个什么那个林嘉欣合作。哎、欸，对我再补充一下，刚月版《轩尼诗》他一样啊、呃，那一次有获得香港金像奖最佳男主角的提名。只不过那次又是运气不好，遇到谁？遇到谢霆锋，他以《线人》那部电影夺得了那个影帝。我跟各位讲，《线人》很好看嘛，《证人》啊，林超贤的《证人》让张家辉得奖，之后的《线人》让谢霆锋得奖。所以其实就私心来说，《月满轩尼诗》的张学友跟《现人》的谢霆锋来比的话，其实确实。我只能说，谢霆锋的表现会让人印象很深刻，很深刻。所以也也也，只能说，哇，张学友可能又遇到又蛮蛮倒霉的。而且，线人当时是两个主角都入围哦，呃，张家辉也入围了，他正人拿影帝了，那线人他也入围了。只不过后来，因为这部电影其实算是有人讲说，他算是主线，还有整个表现是是算是把这个呃细分压在谢霆锋上面，所以谢霆锋得奖真的也是实至名归。那只能说很可惜，张学友啊，就是也就是陪榜啦，那到了《暗色天堂》是一六年，这部电影其实就回到一个就是需要去想的，他提到一个所谓性骚扰的这个题材啦，有时候性骚扰是这样，呃，你情我愿啊，就最完美的吧？你不情我不愿啊，就没事；你情我不愿，还是你不情我愿？哇，那这就有问题了。OK， 哎，刚讲这么快，大家听得懂吗？<笑>哦，你情我愿最完美嘛，哦，两情相悦。你情、呃，你不情，我不愿，那就是没有交集啊、哦，对不对？你情我不愿，那就是你骚扰我咯，对不对？或者是你不情我愿，那变成我骚扰你咯。哇，这也不对嘛。OK， 所以这部电影其实是讲到，因为这个又扯到就是所谓的宗教啊、哦，就是说。他是一个那个神职人员呢、啊，那当他有这些动作之后，因为双方其实在这个认知上，因为这后来就是有点又有点那种法庭剧，又有点那种有点两条线，就是、说用各自的角度去解读这个动作，这个接吻是不是骚扰？那我就不讲结局，看完之后你发现其实两个人似乎都有问题，可是也可以说两人都没有问题。这点其实蛮需要一点时间再去做一个思考啦，就是说罗生门呢、啊，就是牧师他自己有他的想法，但是这个被被接吻、热情接吻之后，这个秘书他自己有他的想法，因为牧师他觉得说你跟我接吻，因为你仰慕我，你需要我的这一个，你觉得我这个身份，你觉得我是呃呃比你优秀的，所以你接近我，但是对于女生来讲的话，她觉得。这个是性骚扰，你用职权，甚至你看不起女人之类的，所以其实这部电影其实蛮精彩的。那特别是它整个的一个剪接哦，你会发现这部电影真的会让人觉得说啊，怎么会这样？哎呀，可惜了，哎呀，会让人觉得有一点，因为这部电影双方都有各自的立场，所以连我刚刚讲的是罗生门嘛，就是很难去还原当时大家的想法。所以这部电影非常非常精彩。所以跟各位讲，如果有机会哦，大家把这部电影可以找来看，真的是蛮精彩的。那之后，当然那个张张学友就几乎就是诶、呃、比较着重在家庭生活了，连他的一个歌唱的一个呃作品的推出也比较比较慢一些了。所以其实呃我们也很期待啦，等武汉肺炎啊这个疫情平息之后，也希望张学友还有像四大天王他们在。影视作品上，还有像在歌唱的视作品上，都能够再推出新的东西啊、哦，新的一个经典作品来，让我们这些啊、哦、等待很久的听众、还有观众、还有影迷，能够再次感动。好，那我整理一下，呃，张学友的电影里面的话，有几部经典呢、啊？那我再跟各位来聊一聊,聊一聊。那最后做一个总结，第一个，呃，我个人呢，呃，他的第一部电影《霹雳霹雳大喇叭》哦，我一定要看。再就是猛《猛猛鬼差馆》啊、哦，这、就是比较笑闹片的鬼片，然后再是《旺角卡门》，然后再来是那个《最佳女婿》，然后还有我个人私心蛮喜欢的，就是《七福将》哦，《忠义群英》，然后再来是《咖喱辣椒一》，还有《咖喱辣椒 2， 当然还有《倩女幽魂》《人间道》，然后再来就是《妖兽都市》，那当然《射雕英雄传之东成西就》也一定要看。然后还有就是《太子传说》《男人四十》《金鸡二》，还有《江湖》，以及我刚刚提到的，就是《月满轩尼诗》，还有那个《暗色天堂》这几部电影，都是我认为一定要看的经典之一啊！我给大家一定要看。OK， 好，以上呢就是我针对四大天王里面张学友的部分来跟各位做个介绍。之后呢，有机会我会安排其他的特辑。好好的介绍刘德华，还有郭富城，还有黎明，敬请各位期待喽！我们下次见，拜拜。